0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de empezar con el tema de hoy, les quiero avisar que mi empresa productora Dos Cuartos Producciones ha abierto una convocatoria de guiones del género terror. Sí, escuchaste bien, estamos buscando guiones de largometraje para producir y solo estamos buscando de este género. Entonces, entérate de todos los términos y condiciones de la convocatoria en 2-4producciones.com y dale clic al enlace de la convocatoria. En esta ocasión en el podcast tenemos a la actriz, cantante y bailarina colombiana Inés Domínguez del Corral. Aparte de una extensa experiencia en teatro, Inés ganó el premio a Mejor Actriz en el Miami Web Fest y ha sido nominada en varias ocasiones a Mejor Actriz por su personaje en la serie web Marías, la cual fue creada, escrita, dirigida y producida por ella junto a Dylan Greenberg. La serie web ha ganado premios a Mejor Serie Web en festivales en Estados Unidos. Aquí los dejo con mi charla con Inés Domínguez del Corral.
1: Hola Inés, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ti por, por abrirme este espacio, qué chévere.
1: No, eh, muy muy contento de, de contar con vos, de contar eh, con, con tu experiencia, con tu talento para... Para todos, este, no solamente los actores, sino que para todo el medio colombiano pues conozca un poco de, de, de nuestro propio talento que está, voy que está, a decir de esta forma, pero triunfando por fuera de, de Colombia y en, en Estados Unidos y en Europa como, como, como lo has hecho vos. Eh, Gracias. Como, como has escuchado mi podcast ya varias veces, eh, sabes que me gusta empezar hablando sobre la primera película o serie de televisión o cualquier contenido, obra de teatro que recuerdas haber, haber visto. Entonces, ¿cuál es ese, como ese contenido que, que viste por primera vez o que recuerdas haber visto cuando estabas pequeña?
2: Sabes que es chistoso, nosotros eh, crecimos, pues nosotros, digo, mis hermanos y yo, nosotros crecimos como sin televisor en la casa, hasta pues muy, digo yo, muy adelante, no sé, siete ocho años que tuvimos, entonces... Eh, pocas, muy pocas series, digamos, de chiquita y también películas de Disney, y fue más adelante que las vi, pero recuerdo mucho eh, La novicia rebelde, que en inglés es The Sound of Music, que es, la, que es ese, ese musical sobre una familia de niños y con niños cantantes y, eh, en Austria, y yo me acuerdo que la veía y la veía. Eh, y me sabía todas las canciones y me encantaba y me sentía como súper, pues me podía relacionar yo con, con la película, especialmente porque los niños cantaban y los niños pues tenían mi edad y se la pasaban ahí bailando y todo. Entonces recuerdo pues esa película más que todo como con, mucha, con mucho cariño. Esa es, esa es la, fue, fue la primera película que yo recuerdo así, que además me aficionó porque la veía y la veía otra vez y así. Entonces, esa.
1: No, está súper está esa, esa, esa selección. Pero, pero antes de hablar de, de todos los estudios que has hecho, porque me parece que es bastante impresionante lo que, lo que has logrado, eh, ¿qué fue lo que te, que te motivó, qué fue lo que te metió al mundo de la actuación, el canto, el baile? ¿Qué fue lo que te llevó a este, a este mundo loco a veces?
2: Sí, muy loco. <risa> eh, pues no sé, mira, yo recuerdo... Desde los cuatro años eh, estar parada en un escenario como esas obras que uno hace de niño en el colegio, pero muy chiquita, de verdad, a los cuatro años yo haciendo solos pues en el coro de, de, del colegio y cantaba desde chiquita, digamos que el canto, eh, si sí, era súper fuerte, era lo que más me gustaba, también estaba tomaba clases de ballet, bailaba ballet de chiquita, y me fascinaba, me fascinaba, a mí nunca me daba pena, me encantaba participar en todas las obras, en todo lo, 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 pues lo posible. Y eso continuó y por ahí a los, a los 12 o 13 años me volví, había dejado de bailar y volví a empezar a bailar, entonces en el grupo del colegio, y íbamos a, íbamos a competencias, tenía una profesora, eh, Esperanza Sáenz, que es una gran bailarina colombiana que... Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tener unos profesores que lo inspiren muy temprano, porque de ahí uno se agarra y uno dice, pues eso, eso es un modelo a seguir. Entonces, bueno, seguí bailando y a los 12 o 13 también me metí después al, al grupo de teatro de, del colegio y, y ahí seguimos montando obras y siempre como que en el colegio nos ponían a veces, por ejemplo, en vez de un examen era hacer una obra de teatro de Edipo Rey o yo no sé, de algo así. Y yo me acuerdo que a todo el mundo le daba una pereza y no, ¿qué es esto? ¿Qué aburrición? Y nadie se aprendía los textos. Yo, siendo pues muy poco, digamos, no, sé, en, en, no era que yo, ni, ni que me encantara la clase, ni que el colegio, sino que yo tenía la oportunidad de estar parada en un escenario y yo decía no, esto es lo máximo, lo máximo. Yo me aprendía, me terminaba aprendiendo los textos de todo el mundo. Ni, o sea, no ni intentaba, sino que por sonoros, me los aprendía, eh, me autodenominaba yo la directora, y entonces le decía, usted parece acá, usted parece acá, también yo puse las riendas de todo, porque pues a nadie más le interesaba, no eh, y, y me encantaba todo lo que tenía que ver con los camerinos, el vestuario, pues eso cualquier persona lo hubiera dejado así como casual, no, es para el colegio, ahí pongamos una silla y ya, y en cambio yo, no, yo traigo esto y el disfraz, y bueno, y a los 16 años fui a Alemania, um, nos fuimos, fuimos de intercambio a Alemania y nos llevaron a ver un musical, el musical Elizabeth. Y es un musical gigante pues y en un teatro grandísimo, divino, fascinante y tiene eh, grupos, eh, tiene, perdón, tiene números musicales muy tesos. Y también de danza, o sea, no es como esos musicales que solo es una cosa o es más fuerte en una que la otra, no, tenía canciones brutales, la orquestración, no sé si se dice así, era espectacular, eh, y tenía unos bailarines con una estamina, bueno, entonces yo vi eso y yo dije, yo me acuerdo ahí sentada, yo decía, no puedo creer que encontré algo que reúne las tres cosas que a mí me gustan más en el mundo. Cantar, bailar y, y actuar, o sea que uno no tiene como que, que dejar de lado una por estar haciendo la otra necesariamente, sino que pues hay, un, hay, un, eh, hay una profesión que reúne estas, estas tres disciplinas y me fascinó eso y desde de allí en adelante pues ya tuve claro eh, lo que quería estudiar, aunque yo en ese entonces obviamente... Pensaba, pues yo decía, oh, pucha, uno, ¿esto, ¿esto cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? esto ¿Cómo se come? Yo no sabía ni siquiera que la carrera, digamos, existía ni nada, pero bueno, empecé a investigar y ya cuando me gradué del colegio, pues me fui a, me fui a estudiar eso.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue el apoyo de, de tus papás hacia, hacia ese lado artístico de explotar el canto, el baile la actuación?
2: Recuerdo, y yo creo que si mi papá oye esto me dirá, no, yo nunca dije eso, pero yo recuerdo que por ahí, no sé, a los 17, 18, ya cuando decían, bueno, y tú qué vas a estudiar, y todo, yo decía, yo, yo voy a estudiar artes escénicas, yo voy a estudiar teatro musical, y mi papá, no, pero eso qué, pero eso cómo se estudia, habiendo habiéndome visto pues desde chiquita, eh, súper fascinada con todo esto, en todas las obras me iban a ver muchísimo apoyo, pero yo creo que se asustó cuando yo le dije realmente a esto me quiero dedicar, pues para por el resto de mi vida. Eh, pero pero entonces me dijo, pero entonces busca una carrera, o sea como que en que, en dónde puedes estudiar realmente eso que sea una carrera, un pregrado, un, no, eh, porque lo que sea que hagas, pues chévere certificarse uno. Eh, y a mí eso siempre me pareció pues súper lógico para mí, eh, pues eh, a, a mí me gustaba tener la disciplina y sobre todo sentía que tenía mucho por aprender y que eso me lo podía dar una universidad, entonces pues me apoyaron mucho cuando ya, cuando ya encontré pues porque yo dije me voy a ir a Alemania a buscar las universidades eh, donde pueda estudiar esto y empecé, y empecé como en una academia de danza y, y con profesores particulares de, de, dan, eh, de, can, de canto y de actuación y, y con ellos ya empecé la exploración pues de las universidades y ya pues obviamente viendo que eso cogía forma pues ya, ya, no, ya no hubo vuelta atrás y pues ya mis papás pues tan, tranquilos como viendo que, que me estaba yendo bien
1: y esto de, de, de estudiar actuación y teatro musical en Alemania en Austria si no estoy mal y en Estados Unidos mm. cómo fue como todo ese proceso para vos de estudiarlo como también en diferentes idiomas y, y bueno y diferentes culturas completamente entre una y la otra
2: mi vida ha sido un poquito yo creo que como la de todos cero linea, linear ha sido muy recovecus reco cosa <risa> eh, <risa> Y como muy en zigzag, la vida me ha llevado a mí a todas esas cosas. Eh, Alemania sí lo elegí porque yo fui a, estuve en un colegio alemán y desde los cuatro años pues crecí a, eh, hablando español y alemán. Y cuando me gradué del colegio, pues para mí era como lógico, yo pues, si tenía la oportunidad de irme a Alemania a hacer un estudio como clásico. Eh, aquí en, en Colombia, digamos que aparte del colegio, yo realmente no me, no me vinculé como con Missy o con nada de eso. Entonces, pues... Y tenía como amigos en Alemania, entonces pues me fui para allá. Y allá, eh, como te conté, estuve entrenando con una, con una coach, conocí a una coach de canto, que de entrada, de verdad, pues creyó en mí, eh, a diferencia de muchos otros, porque pues en, de todos modos uno siempre encuentra gente que no, no, y no le da a uno la importancia. Eh, y ella me agarró y, o sea, me transformó la voz completamente con ella hacíamos sesiones de, ella trabajaba por la noche, o sea, entonces trabajábamos de las 11 de la noche a las 4 o 5 de la mañana, entonces eran unas jornadas larguísimas, ella de verdad se dedicó muchísimo a mí. Eh, con actuación lo mismo, tuve una coach de actuación también, que es, digamos, la, mi mamá actoral en ese sentido, pues yo siempre, no importa cuántos años pasen, yo regreso a sus métodos, yo regreso a las cosas que ella me enseñó, seguimos en contacto y, y en esta academia de danza, el segundo año en Alemania empecé a estudiar eh, ciencia del teatro y análisis del teatro en una universidad, era un curso que duraba un año y me abría las puertas para seguir en la universidad y yo mientras tanto estaba audicionando para la carrera de teatro musical en muchísimas ciudades de Europa, en Hamburgo, en Berlín, no, Así en Berlín. Fui en Viena y al final me aceptaron en el Conservatorio de Viena, pero esas audiciones eran como que eh, se presentaban 600 y pasaban 6. Entonces uno tenía que hacer como todo el tour de universidades a ver a uno dónde lo aceptaban. Y así estuve dos años y me aceptaron en el Conservatorio de Viena y me fui a estudiar allá. Eh, estuve ahí estudiando dos años. Apenas yo llegué a Viena también me eh, hice una audición para... Para, para estar en un show de danza contemporánea y teatro físico de un coreógrafo belga. Entonces, yo estaba haciendo paralelamente mis estudios de teatro musical en el conservatorio y me estaba presentando en un teatro eh, y durante el Festival Internacional de Danza en Viena. Fuertísimo, me acuerdo que en una de esas me, me fisuré un codo y ni me di cuenta y seguía bailando y... Eh, y luego ya cuando estábamos a punto de estrenar, yo como no, pucha, y, me, y, y a ponerme inyecciones de Voltaren in, y bueno, en fin, eso fue pues todo, pero digamos que muy intensivo, porque además los estudios de conservatorio son muy prácticos, entonces era muy, o sea, era muy poca teoría, muy práctico y requería mucho de mi, o sea, muy, muy buen estado físico y todo, entonces estuve haciendo eso dos años y luego se me presentó la, la, la oportunidad de irme a una universidad en Estados Unidos, a estudiar allá y yo había me, había, me había, me daba la impresión que en Europa el, digamos que el, la, la comprensión y todo del arte era muy, muy, o muy clásica o muy rara, bohemia, súper experimental, lo cual me parecía lo máximo, a mí me fascinaba eso, pero digamos, pero, pero lo había explorado ya por cuatro años y tenía intención como si, si había la oportunidad de irme a Estados Unidos a, a explorar algo un poco más comercial, tipo Broadway y todo. Entonces, y mi coach, la de Alemania, estuve de acuerdo. Eh, yo me presenté a una universidad en Washington eh, como para transferirme y siempre, ¿no? Las, las piedritas en el camino que uno se encuentra, a mí en Viena me decían que se va a ir para allá, nada que ver... Eh, me decían, se va a ir allá para que todo el mundo le diga que usted es increíble. Imagínate eso. Súper. No sé, es, ¿Por qué como te la manera, eso? es como la manera europea, como tan bohemia existencialista. Yo allá ni tenía, no tenía ni celular, ni redes sociales. Cero, uno no, no se autopromovía. Yo ni saludaba al público una vez terminado el show, o sea, nada. Y, mm -hmm. y allá son muy que uno puede ser lo bueno que sea e igual pues una palabra de aliento, una palmadita en la espalda difícil. Entonces ellos creían que uno llegaba a Estados Unidos y en Estados Unidos pues iban a hacer, pues te iban a decir, ay usted es increíble, siga, claro que sí, venga y pague y no sé qué. <ríe> eh, y de todos modos, pues bueno, yo ya había tomado la decisión, yo no, pues, no, no había vuelta atrás, yo, yo siempre he sido como muy decidida, creo que muchas veces ni me la pienso tan bien y me, y me lanzo. Eh, confío como en mi intuición, entonces me fui a, a, la, a la universidad en Washington, era un pregrado en música con énfasis en teatro musical eh, y, y me gradué a los tres años, cuando yo llegué allá no me aceptaron los créditos que había hecho en Europa porque era difícil homologar como entre conservatorio y universidad, en fin, eh, pero yo me extracredité y, 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 y me gradué a los tres años y ya, y ahí seguimos. Wow. Te pregunta muy largamente, pero ese es el recorrido.
1: No, a mí me gustan las respuestas largas. No, y, y entonces terminaste el proceso de esos tres años en, en Washington, ¿Y, ¿y cuáles fueron como esos primeros proyectos cuando terminaste el, el, la universidad ahí? pues, ¿qué dijiste? Como, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles fueron los primeros proyectos después de, de la universidad?
2: Pues, eh, lo que pasa es que yo, desde siempre, de todos modos, seguí trabajando y seguí haciendo parte de proyectos eh, en el ámbito profesional. Porque una vez que yo hice eso en Viena, yo decía, yo voy a llegar a Estados Unidos, cada vez estoy mayor, yo no me voy a encerrar en una universidad solamente a estudiar, eh, esto por tres años yo necesito primero que todo necesito ganar plata ¿no? y segundo me parece muy importante como paralelamente como estar ejercitando el músculo de, de la practicidad ¿no? de, de, de todo vamos a hacer eh, y eso es, una, eso es una experiencia pues que no tiene, no tiene precio entonces desde el principio desde que llegué a Estados Unidos me presenté eh, me llegó información como de un casting que estaban haciendo en un en, el, en un teatro hispano en Washington, que es uno de los teatros latinos más grandes de, de Estados Unidos y ellos estaban haciendo la obra mmm, crónica de una muerte anunciada y, y yo me presenté uh -huh. y me dieron el papel de Ángela Vicario, entonces con ellos empecé y pues eso era Puro, puro trabajo normal, yo trabajaba con actores muchísimo mayores que yo y chévere porque uno aprende lo que no está escrito, de verdad, es una súper experiencia. Uh -huh. Había siempre, durante toda mi carrera, eso fue que fueron tres años, siempre estuve trabajando en teatro profesional paralelamente. Claro que había mil audiciones a las que uno iba y no lo escogían, pero había otras uh -huh. que pues afortunadamente sí, entonces... Eh, me, digamos, me seguía presentando siempre había conflictos con la universidad porque eran súper estrictos te toca estar para tal clase o sea, si no, si faltas y yo tenía por el otro lado un contrato con un teatro que me pedía hacer matinales, por ejemplo shows para niños, incluía el contrato por las mañanas y si yo tenía clase, entonces me tocaba ir a hacer un show volver a la universidad a estudiar y volver por la noche a hacer otro show y eso. Eh, entonces, digamos que cuando apenas yo me gradué no se marcó una, un momento entre, como dicen, como le, como le decían allá en la universidad, que la vida real, que la vida ya de adulto, pues para mí era como, pues afortunadamente yo, eh, yo he, pues le, le, le he trabajado a eso como desde, desde antes, también para que no me diera tan duro, pues una vez uno termina y ahí todo perdido, no sé qué hacer, yo, ¿no? Tu... ¿A dónde
1: salgo para mi primera audición?
2: No, no, no,
1: no, 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 no. sí, eso, eso que vos decís es, es, es muy importante, es muy importante y siempre lo paso, lo paso diciendo como a, a los estudiantes cuando me toca hablar con, como en universidades o en escuelas de cine y es, es eso, no esperar como que la clase es, o durante el periodo de estudio es como el único tiempo y es que después vas a comenzar a, a crear profesionalmente. Y sí, no, yo siempre cogía, por ejemplo, cuando estaba en Nueva York, pues me di cuenta que en, en el New York Summer Academy podíamos sacar los equipos. Entonces, sin, sin molestar mucho, uno solo los reservaba y si están disponibles, uno los, eh, los cogía. Entonces lo que hacía era qué equipos están disponibles el fin de semana y hacía esa lista con los equipos que están disponibles. e Iba y rodaba un corto, una escena, una, algo. O sea, no, no esperaba como que me pusieran ejercicios para, para filmar. Y creo que aprendí muchísimo más haciendo ese tipo de cosas. Que no quiero decir que la, que la escuela, pero, pero sí complementó mucho de las cosas porque también pude hacerlos cortos, editarlos y mostrárselo a los profesores como en, entre cafés y cosas. Sí. Decir: eh, si Veos, ¿qué pensás de esto? ¿Qué puedo mejorar aquí? Mirad, ¿qué me salió mal? En eh, ese pues entonces filmamos también mucho con 16 milímetros, que era carísimo. Entonces, cómo expongo mejor acá, qué trucos. Especialmente era muy, buscaba, porque pues, preguntarle a alguien sobre algo subjetivo me parece que, que no, pero claro. me gustaba mucho preguntar sobre cosas técnicas para, para ir mejorando. Y me parece que, que los estudiantes ahora eh, tienen mucho, especialmente pues, en el lado de, de dirección o de cinematografía o sonido, tienen mucho para practicar y comenzar a crear grupos pequeños para seguir creando. No es como que llega el fin de semana y es como, ok, pues descansamos y nos vemos el lunes para la universidad para ver, no sé, historia del cine. Sí. Entonces, eh, tienen tiempo y también es como, me, me aprendí mucho cómo hablar actores. Entonces que eso te lo enseñan en clases, pero no es lo mismo que estar literalmente decir qué es lo que necesito de, del actor en cierto momento. Entonces, sí creo que eso es muy importante lo que también hiciste vos, que fue como eh, trabajar laboralmente, aprender de otros actores eh, en el mundo del teatro que ya han más recorrido que vos, y pues la, vos lo puedes comenzar a acordar de, desde cuando apenas lo estás todavía estudiando. Y ahora que ya has, que has trabajado como en, en producciones como Crónica de una muerte Anunciada, como Agua para Chocolate, ¿cómo fue, cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia de, de trabajar como en, en ese teatro latino, hispano, bien, eh, hispano y Hispano, ¿y cómo te has sentido en, en Estados Unidos actuando?
2: Bien, pues a, a mí me ha encantado. Hay, depende, no... Cada proyecto es diferente en el teatro latino, pues en el teatro gala sin duda pues me ha, me ha ido muy bien. He, he, he protagonizado eh, creo que cuatro obras con ellos y siempre muy diferentes, pero me encanta siempre tener un, un vínculo, de todos modos, con, con mi cultura latina y poder sobre todo, sobre todo, digamos, en Washington, darle voz a muchísimos libretistas, escritores latinoamericanos y, y sobre todo a historias como tan relevantes, imagínate que me acuerdo un poco después de las elecciones eh, nos, pre, nos presentamos con la obra eh, En el tiempo de las mariposas que es una historia sobre las mujeres líderes del movimiento revolucionario contra la dictadura de Trujillo en ese entonces y éramos nosotras ahí hablando de torturas y de bombas y de rebelión y de esconder armas en el teatro y presentándonos también como eh, para colegios, para niños, y uno ahí gritando que la revolución, ¿qué? entonces eh, siempre me parece bonito el, el recurso eh, de comunicación que, que a uno le da el teatro y sin duda, digamos, me, pues fue, fue o ha sido muy, muy importante eh, participar en esas obras en, 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 en un teatro latino en la capital pues, de, de Estados Unidos Y en cuanto a, bueno yo también desde el principio como que traté de vincularme con, con otros teatros es, El Teatro Gala me acogió mucho eh, Pero yo pues obviamente quería reco recoger eh, experiencia de otros teatros eh, me presenté también mucho en Imagination Stage, hacíamos musicales eh, en inglés, obviamente. Entonces, antes de venirme para acá, yo estaba haciendo un musical de hip hop con ellos. Eh, la historia de Pulgarcita como en Cuento de Hadas, eh, divino, pues como súper divertido. Eh, y en cuanto a como agua para chocolate específicamente, pues imagínate la imagínate la, no sé, el monstruo de obra que es eso, porque es que es una, es una obra que transcurre durante por ahí 30 años, sí, como desde que yo hacía el papel de Tita de, de la Garza y ella empieza como desde los 8 años hasta que se muere, eh, uh -huh. se muere joven, pero pues hasta que se muere, igual es una vida larguísima, entonces, y es, y es y, y pasan mil, mil cosas en esa obra y, eh, y en la historia a ella le toca cocinar todo el tiempo, le pegan, la cascan, le toca ayudarle a parir a la hermana, eh, después se vuelve loca y se sube, mejor dicho, era una obra, una locura y sobre todo un viaje emocional para uno como actor muy teso y yo tenía la presión muy grande de que antes, yo no sabía obviamente que yo iba a hacer la obra, digamos, no sé, tres, cuatro meses antes y yo me acuerdo que yo estaba a veces en el teatro. Y anunciaban que iban a hacer como agua para chocolate y todo el mundo, no, aplaudía, no sé qué. Bueno, entonces había mucha expectativa eh, con esa obra. Y cuando, y, y yo pasé de todos modos como un, un, pues un proceso de audición muy grande. Eh, yo, de hecho, hasta el final no pensé que me fueran a escoger. Yo decía, yo, no, ya, yo me había despedido de ese personaje y tal. Y luego después fue que me dijeron y yo, ay, pucha. <risa> todo todo bien qué voy a hacer aquí bueno y entonces pues claro como mucha gente se ha leído ese libro y en Estados Unidos mucha gente también se lo ha leído eh, pues la traducción claro like water for mm -hmm. chocolate eh, y todo el mundo tiene como una visión en su cabeza de cómo es tita de la garza y yo cómo me la imagino y ella qué ademanes tiene etcétera cómo eh, y entonces yo decía bueno, pues uno no puede, digamos que uno, uno se vuelve loco si empieza a tratar de, de complacer a todo el mundo, entonces obviamente lo que yo siempre hago con mi trabajo es que yo trato de ser muy, muy fiel al, al libro, a lo que yo leo y hago un, un trabajo muy muy serio de, de, pues, de exploración, de estudio del personaje, y de respeto con la historia y con el personaje que yo veo cuando yo, cuando yo leo la obra entonces eh, pues a, 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 así así lo abordé y eh, yo pues no puedo decir ni que me fue bien ni que me fue mal supongo que a algunos les habrá, les habrá gustado pero pues estaba muy sobrevendida la obra afortunadamente y, y, y fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí porque era como imagínate, era como una ópera era de dos horas y media yo no salía del escenario, creo que salía dos veces y era a cruzar de un lado para el otro detrás del escenario y la obra incluía que me tocaba cocinar comida real a veces en el escenario, o sea, eh, había comida real, me tocaba estar tracking como viendo dónde dejé esto y la pala y la olla y la coca y un millón de cosas. Eh, incluía pues una cosa también muy grande al puro principio, que es una paliza gigantesca que le pega a la mamá a Tita. Y entonces teníamos un coreógrafo de combate, eh, y a mí, y, y, y a mí, toda, o sea, toda digamos, o sea, era una, era una coreografía de, de combate que, que yo ya había hecho, yo ya había hecho eso, pero casi siempre yo como la víctima, o sea, yo a mí no me había tocado golpear a nadie ni nada, sino siempre como que te van a enterrar un cuchillo en, la, en el pecho, bueno, y entonces todo eso, pero yo tenía un poquito de experiencia en ese sentido, y, pero te digo que esta, o sea, esta, esta paliza incluía pues patada en la cara, patada en las costillas, mejor dicho arrastrada eh, y de todos modos es muy físico, pues hacia, no, uno no le peguen de verdad, es muy físico y eso al puro principio y entonces la obra estaba, era al principio sin intermedio, y me acuerdo que por ahí en un ensayo general o en, o en, un, o en un ensayo para diseñadores, eh, lo hicimos así, dos horas y media sin parar y yo terminé absolutamente lavada. Eh, y me acuerdo que la, la, la directora Olga Sánchez, que es colombiana, se me acercó y me dijo, ¿cómo estás Inés? ¿Qué tal? Y yo, no bien, bien. Como, con la adrenalina todavía full, yo no, ya sigamos, pero la va. Yo creo que se me había rasgado la ropa, se me había caído la falda. Bueno. Y me dice, me dice, ¿sabes qué? Yo creo que le vamos a hacer un intermedio. Me dice, yo creo que le vamos a hacer un intermedio y, y vamos a ver dónde lo apretamos aquí o aquí para que no sea tan largo. Y bueno, nada, y pues como tantas cosas por las que uno se estresa, que le va a tocar mirar, eh, a ver cómo de dónde coge esto y cómo agarra esto y por dónde sale y por todo eso. Yo, en mi experiencia con el, con el arte, siempre o el 99% de las veces todo termina encajando. O sea, uno se estresa hasta el último día y después en el estreno, eso, o sea, relajado, ya todo empieza como a tomar forma. Eh, y ya, y al final, pues fue, estuvo muy bien, nos presentamos un mes y, y ya, pues es pues una experiencia muy, muy enriquecedora para mí.
1: No, súper, una cosa fascinante eso, que a pesar de no poder haberlo visto. Uh -huh. eh,
0: pero, pero, mira que nos has contado toda la experiencia que has tenido como en teatro y en
1: teatro musical y Pero una de las cosas que me parece más, más fascinantes de, de tu trayectoria, y tu recorrido, es que creaste una serie web de, de la, entonces
2: quisiera, sorpresa!
1: Quisiera, ver, quisiera saber qué te hizo crear, qué te llevó, llevabas como este mundo de teatro y de teatro musical y de la nada como llega como que estoy te estaba hablando de de tu recorrido y cuando de repente... Ah, sí, y creé una serie web, por cierto, la cual le ha ido súper bien y le ha ido... Pues, ganado varios premios como mejor actriz y, y bueno, pero, pero antes de llegarle como a ese tipo de cosas, ¿qué hizo que, que crearas María, eh, la serie web Marías?
2: Pues yo no le voy a inventar un cuento chino a esta serie, como que me llegó la inspiración, eso, como muchas cosas en la vida. La vida me lo ha ido mostrando. Entonces resulta que yo estaba viviendo en Nueva York cuando yo, pues cuando yo terminé en Washington. Yo firmé con una agencia y me fui a vivir a Nueva York. Y estaba como entre un show de teatro y el otro. Y como pasa mucho en el teatro, uno tiene como momentos muertos, dos meses en los que estás audicionando y estás buscando proyectos, pero no tienes nada. Y entonces eh, tengo una amiga, muy buena amiga, Dylan Greenberg, que ella, pues que, que vive en, en Nueva York también, y empezamos a hablar y ella se, se mueve mucho, como, ella es de esas personas que, que no descansa, se le ocurre esto, llamemos a tal, hagamos esto, como muy despiertica y muy, le encanta crear. Y estuvimos hablando y resulta que, claro, en Nueva York te piden como actor, un real actoral, y entonces yo le decía, oye, pero es que yo no tengo yo no, yo, yo no tengo nada, porque yo toda mi vida he hecho este teatro, teatro musical, yo pues, había hecho un par de comerciales y eso, pero nada que ver, digamos, y el teatro si ¿sí lo graban, lo graban muy mal, no hay close-ups, eh, no hay variedad de tomas, pues obviamente, y la calidad del sonido es pésima, entonces eh, yo no tenía como una buena reel para mostrar, y me dijo ella, oye sí, yo, a mí también me, me hace falta material, yo tengo un amigo que tiene una cámara, él hace videos corporativos, pero de pronto pues se le mide y le parece chévere también, él es un bacán, eh, eh, y yo, ay sí, súper chévere, en un, una escenita como de tres minutos, eh, y, y nos encarretamos y nos pusimos a escribir, y yo, mira, ¿qué pasa? ¿qué te parece? Y entonces llega esta, una, una mujer como toda bullosa al apartamento de la otra y luego se equivocan, y bueno. Y que el twist sea como que un gran malentendido y, y ya, y chistoso, y ya se acabó. Y, y bueno, la escribimos, mmm, hablamos con el amigo. Eh, en ese entonces yo vivía también en un, un apartamento en Nueva York, como súper chévere. <ríe> Creo que nada más esos dos meses estaba viviendo un apartamento chévere en Nueva York y había que aprovechar. Entonces eh, grabamos ahí en el apartamento, el amigo le pareció súper chévere, el amigo se llama Leo. Eh, le pareció chévere la idea, lo grabamos, él lo editó y lo usamos como que lo guardamos para usar para nuestras reels y pero además lo subimos como a YouTube y a Vimeo y ahí estaba ahí público y mira qué gente lo empezó a ver y nos di, y nos decían ay no qué chistosa esta y ahorita qué pasa y qué es lo siguiente que va a pasar eh, y qué pasa en el siguiente capítulo imagínate episodio y nosotras y entonces nos empezamos a hablar así por WhatsApp y nos escribíamos y yo, oye, mira, a mí me están diciendo más, y ella sí, a mí también me están diciendo que no, esto ya, ya, bueno. Eh, y dijimos las dos, pues no, mira, yo tengo esta idea y yo tengo esta, pues sigámosla, ¿no? Y, eh, yo, y, en, y pues yo ya había llegado el momento, yo también me, me iba a ir a Washington a hacer otra obra. Entonces viaj viajaba eh, los fines de semana a Nueva York a grabar con ella, grabamos un episodio al día. A, a veces dos, creo que una vez dos en un día. Eh, y así, y así, y fue creciendo la serie y, y, y entonces terminamos una primera temporada que ese mismo año que tiene pues siete episodios muy cortitos todos, pero, eh, pero pues ya se, se, se puede llamar una serie porque ya tiene esos siete capítulos.
1: Y no, pero eso, eso me, parece, me parece fascinante porque me pareció una la actitud, la actitud de, de ustedes dos. Que, que normalmente pues, la gente se pone muchos pedos cuando tiene una idea, cuando tiene una idea como que se queda como en esa fase de, de planeación, como, ¡ay, qué chévere sería! Pero ustedes dos cogieron y dijeron, ¡ay, pues necesitamos, estamos necesitando de material eh, filmado para nuestro Reel! Y de paso, pues hagámosla, la pasamos bien, lo filmamos, tenemos el apoyo para poder filmar esta escena y sale. Y cuando lo ponen público online y les, les gusta ustedes como que no quedan con el cosa de que ¡ay! les gustó mucho y ya, sino que dijeron, no, pero, pero aquí podemos seguir creando y seguir como explorando 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 esto y no solamente pues tomaste como la cosa en términos de actuación, sino también como de producción, de dirección de, de saber lo que querían contar de escritora también y, y bueno, ahí ¿y que te llevó a crear que tu personaje fuera cubana, colombiana lo cual me hizo, me hizo reír bastante en un capítulo que que hablar con, con un man, eh, no podía la risa, porque es como, lo, lo que me gustó mucho de, de, de esa, especialmente de esa escena, fue como que yo viví en, en Nueva York y vi eso muchas veces, pues no con tanto con, conmigo, porque pues realmente no pasa, pero sí veía como a, 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 al, al americano blanco, eh, este, diciendo, no, no, quiere yo salsa y este... <risa> Como que intentando. Esos bailes me hacen reír demasiado. Y yo como, madre, me siento otra vez allá. Y entonces, ¿qué te llevó a hacer como el personaje de cubana colombiana que, que fue como esa inspiración que tuviste ahí?
2: Como la serie empezó siendo solo un episodio que pues no iba a seguir. Entonces, digamos que el impulso mío fue, yo quiero hacer un personaje que sea completamente diferente a mí. Yo quiero hacer lo que ustedes todos piensan que es un latino y que yo no soy. Porque es que yo no me identifico para nada con ese personaje, ¿no? Yo, o sea latina, bullosa, eh, según ellos, ¿no? Según ellos superficial, según ellos uh -huh. eh, no muy inteligente, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y todas esas audiciones a las que yo había ido y se esperaba que yo fuera un tipo de latina que yo no soy. Entiendo que tal vez es, es, es eh, digamos, es una, eso de. De ser como tan efervescente y todo, tal vez es una característica un poco más, si se puede decir, eh, más como del Caribe, como de ese tipo de culturas, lo cual me parece eh, extraordinario, pero no somos todos los latinos, eh, hay una distinción gigantesca y yo también, mi experiencia era que las personas chilenas, los argentinos, los bolivianos, los suramericanos en general, que estábamos en, en Nueva York, pues no nos identificábamos con ese estereotipo de latino entonces simplemente yo como actriz pues me daba me daba como pues me parecía divertido explorar y, y, y hacer un personaje que nunca me había tocado hacer pero eh, no sé charramente realmente me había tocado me lo habían me habían pedido hacerlo mucho en mi vida normal eh, y me pareció interesante que fuera cubana colombiana eso también yo ahí lo lancé porque yo dije pues es un poquito como yo porque, por, porque le, le, le estoy metiendo características mías, colombianas pero, pero quiero que sea super caribeña, quiero que sea cubana también porque quiero que tenga ese acento cubano por esa, por esa razón le puse ese pues que era de que era cubana, colombiana también si, si hubiera sido solo colombiana me hubiera parecido muy pues a ver no, usted es colombiana, colombiana ya yo quería yeah. que ya fuera una mezcla y, y eh, qué pena extenderme un poquito pero digamos con ese personaje yo quería yo quería como tomar un estereotipo, construirlo y destruirlo como desde adentro irle metiendo características Total. para una audiencia, irle metiendo características eh, como como más complejas cosas que no te esperas eh, que la gente, digamos, empezara asumiendo un millón de cosas sobre este personaje, sobre Daniela, un millón de cosas. Ah, sí, esta es la típica que esto, esta es la típica que esto. Y tú te vas dando cuenta a medida que va avanzando la serie que la, que, que la mujer es inteligente y que la mujer no solo es inteligente, sino que no está haciendo una maestría ni, digamos, lo que se esperaría de ella tal vez, sino en una cosa súper social, como medio política. Eh, que está interesada en hacer una maestría y no en irse a Nueva York a, a no sé, a fiestear, yo qué sé, entonces, eh, pues, eh, me, me gustaba como irle agregando esos colores a medida que iba avanzando la serie, también para, pues, para ir de, destruyendo como ese estereotipo, no, 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 definitivamente no todos somos iguales y definitivamente no todos somos lo que aparentamos de primerazo, entonces,
1: Sí, sí lo, lo entiendo a la perfección porque, por ejemplo, cuando, cuando llegué a estudiar a Estados Unidos y, y era como el, el colombiano del grupo, eh, pues se sorprendían mucho porque no era como el estereotipo de lo que esperaban, eh, de lo que es el hombre latino. Y, y, y era como intentar como romperles un poco eso de todos somos iguales, o sea, entonces, este, entonces yo creo que todos los gringos son, son republicanos y todos son de la Florida y, o todos son como si estuvieran en, en Jersey Shore, entonces en, bueno. o en
2: Ohio, o, o en Ohio Ajá.
1: ¿no? Exacto sí. Sí, entonces sí. fue como entonces eh, o oh, sí. sí entonces me parece muy chistoso cómo manejaste, manejaste el personaje y siento que, que de paso es muy, está muy bien hecho y Aparte de solamente como escribir y crear la serie, también te pusiste en ese proceso de coproducir y codirigir eh, con Dylan eh, la serie. Entonces, eh, ¿cuál fue como el proceso, el proceso detrás de ustedes de, bueno, como vamos a codirigir y coproducir eh, eh, la serie? Porque es, es difícil... Y eso acaba, eso acaba amistades y acaba relaciones de trabajo cuando uno no ve las cosas de la misma manera. ¿Y, y cómo lo viste como la parte de, de co-dirigir? ¿Cuál fue como ese proceso de, de que las dos llegaron?
2: Mira, es interesante porque eh, nosotras siempre hemos sido muy buenas amigas y muy buenas colegas. Y con este proyecto yo creo que las dos lo abordamos como no tenemos nada que perder. Primero que todo, no le estamos ni metiendo ni plata. O sea, muy poca plata y era al amigo que nos estaba colaborando. Entonces, pues no, no era como que hubiera plata por medio. Eh, dos, nadie estaba esperando nada de nosotras. Nosotras no estábamos haciendo la serie para nadie, era para nosotras. Entonces, se quitaba como toda una presión y nos dio mucho la oportunidad de jugar y de explorar y de equivocarnos mil veces. Eh, y, y nos complementamos muy bien en el sentido de que por ejemplo yo ella es muy buena eh, ella es muy buena como como logística productora y yo tenía más eh, yo tenía como más visiones y si se le puede llamar así como como quería dirigir yo soy muy visual y, y, y apenas yo estás o sea apenas escribíamos a mí se me se me iba ocurriendo yo quiero este plano sin saber yo ni siquiera ni cómo se decía plano, ni cómo se decía encuadre, ni cómo qué O sea, ni idea. De verdad que yo soy súper nueva en esto. Eh, y, y las dos hemos ido aprendiendo, pero empezó, empezó siendo. Eh, como ahí está el, yo le decía al amigo, pon la cámara aquí y yo me pongo aquí y tú haces esto, o sea, cero, cero pues, eh, como términos, ni idea. Eh, y obviamente lo más lógico para nosotros desde un principio fue... Que nosotras fuéramos el equipo, pues es que también no teníamos ni plata para invertirle y pagarle a, a, a los demás y pues el trabajo de las personas vale y es muy válido, pero nosotras no lo teníamos, entonces lo más obvio era que nosotros hiciéramos todo y teníamos como mucho cariño por el proyecto, entonces no, no, no hubo problema con eso, no se sentía realmente como trabajo. Eh, por ahí en el episodio 3 ya, eh, o sea, nosotros por alguna razón nos, nos daba por grabar en los días más calientes de 40 grados centígrados que no te puedes imaginar y entonces pues, ya hubo un momento en el que dijimos pues contratemos una persona, pues un, una amiga, le pagamos para que le ayude al de la cámara por lo menos a sostener las cosas porque es que ese hombre está haciendo todo, pero pues nosotras de todos modos, cargábamos los equipos, los llevábamos en ese calor, eh, de montábamos, desmontábamos las luces, todo. Eh, y por ahí en el episodio, creo que fue cinco, eh, también ya empezamos a involucrar más gente, también porque, ¿sabes que Mientras más amigos del medio y no del medio y en la serie, nos decían, oye, si necesitas ayuda un día, dime, me encantaría ser parte de la serie, chévere, eh, oye, eh, hazme un personaje aquí, entonces, pues, nosotras eh, eh, aceptamos esa ayuda. En el episodio 5, ese lo, lo codirigí yo con un amigo que estudió dirección. Sí, sabía de lo que estaba hablando. Y entonces yo le decía lo que, o sea, como la visión que yo tenía. Y él, pues, ya de, detrás de la sí, cámara. Claro, la diría, sí. ¿no? y, y le hablaba, pues, ya al camarógrafo en un idioma que él pudiera entender. Eh, y, pero ha sido, pues, ha sido muy bonito, como un. un, un eh, yo, yo tengo muchísimo respeto por las personas que, que sí son estudiados, digamos, directores de cine, productores. Eso es un trabajo, digamos, tan, tan legítimo y tan fregado como cualquier otro trabajo, eh, y lo mío es una mera exploración y un aprendizaje, y ha sido chévere porque pues eh, me lo he tomado en serio como que a medida que vayan, que va, que va a transcurrir transcurriendo la serie y hacemos más episodios, yo pregunto más, eh, me acerco ¿no? a productores y a directores y les digo, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo me recomiendas para esto? ¿Te puedo consultar? Eh, ¿no? Entonces, pues, uno con toda la humildad, pues, pues, pues pregunta cómo, cómo es la mejor manera de hacer las cosas si uno no sabe.
1: Pues, creo que lo hacemos, deberíamos tener esa actitud para, para todo, o sea, para... Porque porque uno no, uno no se las sabe todas y esto es un maratón y, y hay que ir aprendiendo en el, en el camino. Y creo que me estoy adelantando a, otros, a otras preguntas que se me ocurren, pero no, ¿has pensado en, en seguir dirigiendo, en seguir eh, escribiendo y, y seguir protagonizando como esos, esos contenidos que quieres o solamente estás pensando en, en actuar o sino que depende de la, una idea nueva o algo que, que te emocione, te lleva a dirigir otra vez o a escribir?
2: Exacto, yo creo que depende mucho como si, si, si llega, la, si, si hay una oportunidad de, de dirigir y de escribir. Yo, en, yo, pues digamos que mi corazón está más en el performance, en, el, en, el, en, el, en, el, en la actuación, en la danza, en el canto. Eh, y la parte de dirección y de producción se la, y, de, y, y también de, de, de guión y se lo dejo digamos a la gente que más sabe pero no me cierro a la posibilidad de que si de pronto yo tengo un proyecto que eh, se me viene a la, a la mente pues de, de, tal vez in, intentaré hacerlo eh, responder como a ese golpe de creatividad eso me parece importante eh, pero no es lo que, no es lo que busco
1: no, súper. Me parece, me parece muy, muy cool que, que tengas abierta como la posibilidad de seguir, seguir dirigiendo, seguir escribiendo. Porque porque sí creo que a veces eh, los actores sí se tienen que, que tomar como a veces las, la, esta batuta de crear sus propios contenidos. A veces, especialmente si, si no te están ofreciendo eh, personajes que te gustaría experimentar. Eh, o sea, nunca habrás, no sé, no digo nunca, pero habrá sido bastante complicado que consiguieras en teatro o en otro, en, otro rodado, en otro proyecto, digamos que audiovisual, un personaje como el que acabas de crear o con las particularidades del personaje que, que estabas haciendo. Entonces de pronto ahí llega también una forma de, de experimentar de un, a un costo más bajo y, y de crear oportunidades de pronto para el futuro para, para vos. Y, de acuerdo. y bueno pues hicieron, hicieron la serie y hicieron todo eso, entonces cómo hicieron para que la gente le prestara atención en este mundo lleno de contenido constante sé que estuvieron en varios festivales y felicitaciones por, por los premios y, y, las, y las nominaciones y el, y el, el haber participado en varios, en varios festivales, pero que eso es muy chévere y ayuda al ego eh, y la validación emocional eh, eh, pero ¿cómo hiciste para que la gente le prestara atención?
2: Pues inicialmente la serie se movió entre amigos, amigos de amigos y amigos de amigos y así eh, nosotras de todos modos cuando pues eh, cuando estuvo lista la primera temporada eh, también empezamos a, a explorar y dijimos, pues, ¿qué hacemos con esto? Tenemos aquí un producto y aprendimos también sobre los festivales, que no sabíamos, pero entonces uno es, empieza a, a mandar el, la, la serie a festivales y el, el formato serie web es un formato todavía relativamente nuevo, de por ahí seis sí. años, eh, pero también... Nos dimos cuenta que hay muchos festivales dirigidos específicamente para series web o, o, o por ejemplo, pilotos de series. Eh, y entonces nos, pues nos empezamos a inscribir a, ese, a esos festivales. Y a medida que iba avanzando eso y que, me cuando recibimos la primera nominación o la primera, no nominación, selección oficial, pues yo y, y saltaba, estaba en Times Square y yo saltaba de la felicidad y yo decía, no, qué emoción, ¿qué sea? Porque, porque una serie que empezó eh, siendo un episodio como de pura de, de chévere hacerlo así como para divertirnos, eh, nunca me imaginé que tuviera una selección oficial o dos o tres o todas las que ha tenido. Eh, entonces eso también nos empezaba a dar un poco de cre credibilidad. Entonces en las redes sociales y todo si, si tú compartes pues que tal festival estuvo interesado en tu serie, la gente... Eh, yo creo que eso la, los, los, los impulsa, los invita a, a, a verla entonces eh, tuvimos como empezamos a crear como mucho más público a raíz de eso también al año de haber hecho la serie nosotros hicimos una una, un screening privado e invitamos a un montón de gente de la industria, a ver la serie está disponible en YouTube y en Zika TV eh, y pues sí, o sea, digamos que el screening privado era solo por hacer un evento, realmente cualquier persona que quiera lo puede ver, pero hicimos un evento en el que también incluimos un, una, una ronda de preguntas con nosotras las creadoras y con el amigo de, de la cámara eh, y, y estuvimos como tres meses planeando eso, mandamos sobres con las hojas de vida, con la, una postal, con un regalito, con no sé cuánto, por ahí 85 oficinas de directores de casting en Nueva York y a gente que conocíamos del medio, el amigo guionista, el que tal. Y realmente nosotras siempre eso fue como chévere darse a conocer, chévere tener como una, una no sé, un espacio en el que eh, haya otros creativos con los que podamos hablar sobre el proyecto y que nos cuenten también ellos qué están haciendo y qué ideas se les ocurren, etcétera. Y, y pues alquilamos ahí un, un, un lugar en un, en un loft y hicimos una, una, un pues, sí. screening privado, y, vinieron como 150 personas, estuvo súper chévere y eso también como de voz a voz ahí se va, se va regando. Eso fue como un poco antes de, de, de ir al primer festival al que fuimos, fuimos al festival de Miami. Entonces, ah, antes de la esta noche, que te digo del screening? Nosotros hicimos una campaña de GoFundMe para recoger fondos para ese evento y para las las las, eh, pues las mandadas de la serie a festivales y luego para nuestra ida a algunos festivales. Elegimos algunos a los que, a los que ir. Y, y Miami es súper chévere porque era también como muy al estilo eh, cubano-colombiano eh, pensamos que también era como el ambiente de la Florida también de, muy como de comedia, de playa entonces pues fuimos y, eh, y yo, yo gané el premio a mejor actriz y fue, un, fue una, una super semana, pues en esos festivales como te digo, nosotros es el primer festival al que íbamos, no teníamos ni idea ni cómo funcionaba, pero eso, uno tiene paneles donde aprendes un millón de cosas, éramos las dos así, tomando nota apuntes eh también presentándonos, conociendo gente, en, en, digamos que en el ámbito profesional, pues después de los paneles, eh, sí, sí. oye, mira, ¿cómo hacemos para conseguir música original de pronto para la serie? Y, y, y preguntando, nosotras siempre hemos sido como muy, como muy frescas en ese sentido de decir, pues, yo no sé… Bueno, no, nada, y a, y a partir pues de ese festival ya empezamos a también crear una red de contactos muy chévere con otros creadores, otros creativos, realizadores, eh, personas que pues no necesariamente es que ay, me van a dar trabajo, aunque sí, pero, pero eh, también se crea como un vínculo de camaradería, como ¿cómo hiciste tú esto? ¿Cómo lograste tú esto? ¿Qué me recomiendas para tal cosa? ¿A quién me puedes presentar? que pronto eso, le, le componga la música original. O, por ejemplo, eh, yo traduzco cosas, entonces con una productora alemana también me han salido como traducciones. Eh, si tienen una serie en alemán, se las puedo traducir a, a español, para mandarlas a los festivales. Ese servicio a veces lo, 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 lo ofrecen los festivales, el servicio de traducción de subtítulos, pero muchos otros no o te cobran pues mucho más, mientras que bueno, entonces uno ahí eh, pues se va ayudando entre entre mutuamente con la gente que, que conoce en estas en estos espacios.
1: Sí, claro, vas creando como comunidad alrededor de, vas creando comunidad porque vas con, con cogiendo todos esos contactos, toda esa gente que con los que realmente vas a, a trabajar y es un networking de verdad. Eh, sí. en, muchos, en muchos festivales o en mercados, la gente siempre está haciendo, es algo que, que he notado mucho, es que siempre la gente quiere hacer como networking hacia arriba. Lo que llamamos es como, Ay, ¿cómo hago para conocer al ejecutivo de Netflix? ¿Cómo hago para conocer claro. al ejecutivo de tal productora claro. grande? Y, o a tal director, o a tal director de fotografía. Y yo siempre digo como, no, el networking tiene que ser, paralelo a vos, o sea, es como sí, vos, los que están horizontal. con vos, están exactos, sí. o sea, están con vos en, en este camino, porque esos son los que van a estar más arriba en el futuro, y si trabajamos juntos desde ya, pues nos potenciamos, mm -hmm. yo, ¿cómo te ayudo a vos? ¿Cómo, cómo nos de ayudamos acuerdo. mutuamente para sacarnos adelante? Y de pronto, mira, pues por tu relación con, con Dylan, sacaste, sacaste una serie de bueno, entonces es como, mm -hmm. en el futuro uno nunca sabe cuáles cuál son eh, esas, esas relaciones con las que pues vas va a crear más contenido y más, y más, porque el día de mañana pues, no sé, es esto una cosa aquí es eh, eh, hablando con, conmigo en, en el podcast y de pronto en, en, en un año, dos o tres, estaban haciendo una peli y digo, ay, la Inés sería perfecta para este personaje, pues ese tipo de cosas como que como que, pueden, este, como que funcionar a futuro y uno nunca sabe que es que son las oportunidades que dan en un networking que es más como paralelo horizontal con los que están con vos Así que en el futuro pues eh, trabajamos trabajamos todos para salir adelante no siempre buscando una, como Ay.
2: no total total totalmente de acuerdo y es una es una manera de abordar el networking eh, de una manera más eh, pienso que auténtica y realmente por la pasión y el amor al arte y a crear ¿no? y no a eh, que me conozca no sé quiéncito para ser famosa o para ser la estrella sino como conocer gente que también esté creando que también siente la misma, la misma fascinación por, por crear eh, entonces pues eso va, va completamente de la mano con lo que tú estás diciendo una, una, sí. una pues, colega y una camaradería sí. chévere para seguir creando
1: Sí, sí, para mí eso es, eso es vital y eso es lo que intento como explicar de que esa es mejor manera que hacer networking como lo que decís, como me van a volver famosa, me van a dar tal, tal puesto. O, eh, entonces sí, siento que, que, que ustedes le estaban haciendo muy bien cuando fueron a, a esos festivales y creando esa comunidad, así como para allá, como para terminar, porque creo que te, te he tenido aquí bastante tiempo. Uh -huh. este Antes de del apocalipsis zombie en el que estamos antes de la pandemia, eh, estabas haciendo dos shows en, en Washington. Entonces, cuando vuelvas a, a, la, a la nueva normalidad, eh, ¿qué, sigue, ¿qué sigue para Inés? ¿Qué sigue para vos?
2: Pues este, como para este tiempo, para mí y creo que para mucha gente ha sido un tiempo de muchísima reflexión. Para los actores también ha, ha sido complicado. Yo no. Yo no, yo no pienso que uno tenga que ser súper eh, productivo, a pesar de que yo sí soy como muy, como muy dura conmigo misma, conmigo misma en ese sentido. Eh, estoy tratando de darme momentos también y espacios como, yo pienso que también en el silencio y en, y en la calma eh, llega mucho a la creatividad sin necesidad de uno estarla pues buscando, buscando como, como un loco que es a lo que yo estoy acostumbrada, como estar en una audición para otra corriendo, que a clase, que no sé qué. Eh, entonces, eh, en este, este tiempo me ha servido a mí como para, 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 para crear diferentes cosas, pero a mi ritmo. Entonces, eh, lo que tú me preguntas que si de pronto iba a dirigir o a, o a volver a grabar, pues resulta que ahorita estando acá se me ocurrió una idea escribí como, no se le puede decir ni siquiera poema, es como un escrito súper, súper eh, abstracto y eh, e hice como una danza eh, experimental y le puse el texto y grabé sonidos de diferentes partes y, y terminó siendo un producto como que a mí me parece bonito, es, es, es una cosa eh, súper minimalista y al mismo tiempo medio rara y... Y la tengo la tengo ahí como no pues no 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 la he publicado ni nada porque la mandé como en algunos festivales de danza eh, y, y también me estoy dando tiempo para escribir porque eh, siempre a mí me ha encantado escribir no 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 he escrito he escribí una obra de teatro pero eh, eh, escribo más que todo canciones Um, es, un, es, una, es una época para una exploración personal muy grande y entonces para responderte tu pregunta, ahorita como nosotros estamos muy acostumbrados a vivir por contrato, digamos los, los actores especialmente y ahorita no hay mucho um, y de hecho la cosa está como medio loca y como no se sabe cuándo volveremos y, y cómo volveremos, yo siempre había querido, o sea siempre he querido hacer una maestría Depende en el momento en el que esté en qué la maestría, pero pues o de actuación o específicamente de teatro musical eh, o de música. Y pienso que ese es el momento perfecto. Ahorita yo no, no me había lanzado todavía a eso porque primero que todo llevaba siete años estudiando y ya estaba mareada de tanto estudiar. Pero y también porque había trabajo y en esta profesión uno o sea, yo creo que el, el, el cuerpo joven de uno y la y la vitalidad de la juventud es muy importante para el trabajo que hacemos entonces no hay tiempo que perder no me hubiera gustado eh, encerrarme dos años a hacer una maestría y nada más pero ahorita sabiendo que no estoy renunciando a nada ni perdiéndome de, de nada porque es que no hay mucho entonces pienso que de pronto puede ser el momento correcto y yo creo que por ahí va a ser la cosa eh, por ahora eso creo sí, no. que en eso, en eso cambiará.
1: Sí, porque es que la situación, digamos que la, la situación tanto en Estados Unidos, digamos que Europa ya se está tranquilizando un poco, o, o se la están tomando más tranquilos, eh, Estados Unidos no está para nada, para nada, nada bien, eh, pero sí, lo que vos decís es totalmente cierto, no sabemos dónde estamos, dónde vamos a estar, eh, como es decir, estamos trabajando de contrato en contrato, en proyecto en proyecto, y pues dependemos de que pues, los teatros para poder, para poder hacer teatro tienen que estar abiertos y tenemos que seguir adelante y haciéndote así ya como para terminar las últimas dos preguntitas, una pregunta como medio difícil y es que ¿cómo, cómo ves tu carrera en el futuro? ya que, que eh, sos colombiana y, y estás y en, trabajando en Estados Unidos solo te ves trabajando allá o también te ves con, con las puertas abiertas o la posibilidad de de hacer cine y televisión acá en Colombia, bueno, cine, televisión y teatro en Colombia, o si la oportunidad aparece, ¿qué, qué, ¿cómo ves vos tu, tu carrera en el futuro?
2: Yo, yo creo que yo seguiré siempre viendo mi carrera como eh, una carrera muy abierta internacionalmente, yo pues me fui muy temprano y como mis estudios empezaron allá eh, por fuera, yo seguiré siempre como haciendo proyectos y... y y muy presentemente vinculada a, al medio, eh, pues en Europa y en Estados Unidos, pero obviamente no me cierro a la posibilidad de hacer cosas en Colombia, me parece que, que se están haciendo cosas súper chéveres, eh, que apenas ahora se están, no que las cosas no existieran y no que las personas extremadamente talentosas en Colombia no existieran porque el talento es desbordante sino que poco a poco se está creando tal vez una cultura más alrededor de, de, de un arte así valioso y de un respeto hacia lo que nosotros hacemos, eh, una cultura de interés eh, hacia bueno, las artes escénicas, y también un, un cine y, una, y televisión de calidad. Entonces, eh, eh, desde hace por ahí unos tres años que he tenido más en el radar como la posibilidad de Vincularme más con Colombia y me fascinaría hacer más proyectos allá. Yo de todos modos estoy pasando casi dos meses al año en, en, en Colombia y pues si sí podrían ser más si, si hubiera un proyecto. Entonces eh, sí, pues o sea, me, me encantaría poderme vincular y entonces hacer un, un proyecto acá, luego irme a hacer otro allá y, y pues todo... Entonces es muy diferente la industria y para uno es muy enriquecedor poder hacer cosas aquí y allá y en diferentes idiomas. Entonces, chévere.
1: Ah, qué chévere eso. Y bueno, ya la última pregunta, sí para, para que te puedas, te puedas ir te pueda dejar ir: uh -huh. eh, ¿Cuál sería el, el consejo o, o los consejos que le darías a, a los actores que están, que están empezando?
2: Esa es una pregunta muy difícil. Eh, sobre todo si uno no está si uno no está como hablando con una persona eh, de frente. Eh, tal vez con el riesgo de sonar un poco mamerta y no es mi intención para nada, pero a mí me parece que es muy importante tener un respeto absoluto por el arte, no solo como un trabajo legítimo como lo es cualquier otro trabajo. Sino un, realmente como una fascinación y una, pues un deslumbramiento absoluto, como por lo, que, por lo que es el arte, por lo que hace con las personas, por, eh, y sobre todo una conciencia muy grande, como del esfuerzo tan sobrehumano que requiere no solo ser actor, sino o, o ser actor, ser artista del, 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 pues de, de las artes escénicas y audiovisuales, es una cosa. Que, que requiere muchísima destreza, muchísimo estudio. Entonces, yo pienso que es muy importante entender que uno debe estudiarlo así como se estudia cualquier otra carrera, que digamos que la experiencia práctica no es ni lo uno ni lo otro, sino que complementa. Y muy importante tener, muy, muy importante tener ese respeto como de, de, de entender que uno... Que uno tiene todo por aprender, que no importa qué tan lejos llegues, tienes, todo, el, el, digamos, tienes un mundo por aprender todavía, eh, siempre lo tendrás, siempre se puede leer más, siempre se puede explorar más, siempre se puede tomar una clase más, siempre se puede, y yo por eso es que quiero hacer mi maestría, porque yo digo, yo apenas estoy empezando, las, las, cosas, que, las cosas que uno que uno, los momentos donde a veces uno entrena con un maestro y todo, y fue pucho no se da cuenta que de, de verdad esto es un mundo, esto es un mundo y, y a mí, y, 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 o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo será de chistoso que yo, por ejemplo, creo que por ahí, a ver, yo te digo que yo llevo, que yo llevo en un escenario desde que tenía cuatro años, tengo 28, llevo 24 años haciendo lo que hago, eh, 10 años profesionalmente y me acuerdo una vez entrando a Estados Unidos que me pregunta el, el oficial, profesión, me dice, y yo me sentía tan rara diciendo, actriz, artista, yo pensaba en a mis adentros, yo qué me creo, yo qué me creo. <ríe> y eso que yo le he metido la vida a eso, pero hasta muy adelante yo, 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 yo sí digo sin, ni, ni, ni decirlo mucho, ni, ni, ni creérmela, porque uno realmente tiene todavía todo por aprender y, 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 y le tiene que, y eso lo tiene que, que aprender de entrada, que no es una carrera fácil, sobre todo porque eh, que es una es, es, es todavía un eh, una, una cultura que está creciendo, pero todavía no se tiene del todo entonces va a ser más fregada que otras profesiones y por consiguiente uno tiene que realmente quererlo con todo su corazón y también saber que esto no es tra la la, tengo las ganas y tengo la pasión, no, también toca tener la disciplina, toca tener el respeto por, por el arte y, y no sé, y por el estudio de, de esto.
1: No, me parece, me parece súper eh, esos consejos que le das a, a los actores que están empezando. Yo también creo que, que se aplica para, no solamente para la actuación, sino para todas las eh, artes y todas, los, eh, todas las personas que trabajan en este medio, eh, de no parar de, de estudiar y de, y de no creérsela que uno se la sabe todas al final. Eh, que esto es un proceso de aprendizaje que, que es para toda, para toda la vida. No, pero... Muy, muy feliz de contar con, con vos, de charlar con vos en, en, eh, en este episodio del podcast. Eh, cuéntanos dónde dónde pueden encontrar más de, de las cosas que estás haciendo. Eh, dirígenos a tu página web, a tus redes, dónde pueden ver la serie web.
2: Ok, bueno, mi página web es www.inesdominguez.com. Ahí pueden encontrar absolutamente todo, noticias, eh, proyectos pasados, etcétera. Y mi, y mi nombre de Instagram es arroba Inés Domínguez del Corral, así con los dos apellidos. Y Marías, la serie la pueden ver en YouTube, pone Marías, dos puntos, de Web Series. Y le estoy ahorita poniendo los subtítulos en español, entonces la idea es que sea... Eh, que, pues que todos tengan acceso a, a verla, que sea una serie muy accesible y, y que todos la puedan disfrutar, entonces ahí está en YouTube, disponible
1: oh, super oh, qué chévere, muchísimas muchísimas gracias Inés por estar con nosotros
2: a ti Marco, muchísimas gracias por invitarme
0: y bueno